0: Deus seja louvado nesse dia especial, quando nós agradecemos a ele por todas as bênçãos e agora chegou o momento de refletir na palavra do nosso Pai Celestial. Um feliz dia dos pais para todos que nos acompanham, estão sintonizados aqui na IBNU e agora vamos prestar atenção àquilo que o Pai Celestial tenha nos dizer. E hoje, nós vamos ler a primeira parte do capítulo 15 do Evangelho de João, e o nosso tema será somente pela palavra. Uh, vamos, então, começar a nossa uh, reflexão, e eu começo aí o início de João 15, quando o texto diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. É importante é, para entender qualquer texto bíblico saber o que, que está acontecendo. Uh, o Evangelho de João é um evangelho diferente dos três primeiros. É um evangelho muito mais assim elaborado. Né? Os estudiosos chamam de um evangelho mais trabalhado no sentido teológico da palavra, ele não é tão assim um evangelho uh, com uma narrativa muito cronológica, o objetivo não é bem uma biografia de Jesus, o evangelho uh, tem 21 capítulos é um texto escrito posteriormente em relação aos três primeiros evangelhos, aí mais ou menos uma geração depois, você vai se lembrar o, o apóstolo João é o autor do Apocalipse, ele acaba sendo perseguido, vai ser preso em Patmos e esse evangelho é possível que ele tenha o seu início de elaboração na terra de Israel e tenha sido terminado na região de Éfeso, onde João viveu. E quando você lê, a gente pode assim basicamente dividir o evangelho de João em duas partes principais, né? Até o capítulo 12, quando nós temos ali o, uh, o início, o prólogo, né, a apresentação de Jesus, o chamado Livro dos Milagres, né, do capítulo 5 ao 12, nós temos muito aquilo que é o ministério público de Jesus, especialmente mostrando que o Messias também é o Filho de Deus. E quando nós vamos do capítulo 13 em diante, aí a coisa muda de figura. Jesus já está... A caminho da sua paixão, que vai acontecer em Jerusalém, você vai ver um pouco antes aí, nós temos a, o, o texto que fala da sua entrada triunfal na ocasião já próxima da sua paixão, e é muito interessante que do capítulo 13, especialmente até o 17 nós temos alguns textos muito especiais do contato direto de Jesus com os seus discípulos numa revelação mais profunda de quem Jesus é e como é que ele se apresenta, digamos assim, na hora da sua tribulação maior, no momento em que ele vai dar as suas palavras muito importantes para aqueles que vão ser os propagadores da sua mensagem, da sua palavra do reino de Deus. E entendendo isso, aí a gente começa a ver o que é que Jesus está dizendo. Né? Ele, ele, ele vai usar, como acontece tantas vezes aqui, existe um elemento como que parabólico né? na conversa de Jesus, como acontece tantas vezes, e ele se afirma, eu sou a videira verdadeira, né? E, e, e que história é essa de videira verdadeira, né? A videira ah, está relacionada com uma figura que tem a ver com Israel. Você lendo lá nos Profetas, a gente vai ver isso em Jeremias, como Israel é comparado com uma videira, assim como também é comparado com Oliveira, com Figueira, que são... Árvores assim, do, da realidade é, comum uh, da própria terra de Israel. E, e o que, que você espera? Né? Até pensando na questão geográfica e climática ali, que você tem a época certa, né, quando a, as árvores, a, as plantas dão o seu fruto, e isso acontece também com a parreira ou a videira, e ela tem uma realidade aí de conexão com Israel, e isso tem um sentido o quê? Um sentido é, escatológico, né? Tem um sentido de que vai chegar uma hora em que essa videira vai frutificar. Mas voltando então ao texto, o que, que a gente vê, né? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus aqui coloca-se nessa conexão com a missão de Israel. Né? Existe muita discussão sobre isso, que Israel então não é mais videira coisa nenhuma, agora Jesus entrou no lugar de Israel... Essas coisas não são estabelecidas dessa forma no contexto do Novo Testamento. Às vezes, quando alguém lê sobre Israel no Novo Testamento, as pessoas acham que é, teve ali um, um game over, né? em vez de um pause, em vez da coisa dar uma parada para apresentar uma realidade onde as duas vão se conectar depois. Então, a ideia não é... É que Israel como povo não tem valor nenhum, mas a ideia é que na missão que se espera de Israel, de fato, não há a frutificação adequada. E Jesus, claro, como o representante maior, do próprio Israel na história, sendo o Messias o rei davídico, e ao mesmo tempo o Filho de Deus aparece aqui. E tudo que está relacionado com ele tem a ver com o Pai, que é uma expressão muito importante e comum usada por Jesus para se referir a Deus, né? muito mais do que na tradição mais antiga. Poucas vezes no Antigo Testamento Deus é chamado de Pai. E, então, o que, que ele vai dizer? Ah, a sua palavra, claro, tem a ver com essa questão escatológica, né de que, uma vez que chegou a hora do, do florescimento daquilo que envolve a frutificação da videira, nós temos, na chegada do reino de Deus, a separação daquilo que é aprovado, daquilo que é rejeitado. Por isso... Claro, Jesus está confrontando uh, tanta gente de perfil religioso que perdeu a sintonia com ele e com o reino de Deus e com a palavra divina. E ele diz que o ramo que, uh, estando nele, não dá fruto, ele corta. Né? Porque tem tanta gente em volta de Jesus que, vamos dizer, é, é de alguma maneira ligado indiretamente, enquanto Jesus está fazendo sucesso e milagres, mas, na verdade, não tem. A relação direta com ele, assim como também na própria história de Israel, muita gente fez parte formal do povo de Deus, sem estar, de fato, conectado com a fonte de toda a vida. Mas, o que acontece? Todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. E aí Jesus vai dizer algo muito interessante. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Ou seja, nessa realidade da chegada do reino escatológica, quando a nossa situação diante de Deus passa por um momento decisivo, o que faz toda a diferença é essa condição que é, a palavra pode ser podar, pode ser é, limpar, aqui as duas têm uma certa conexão, é, existe um trabalho da parte de Deus de lidar com essa videira de uma maneira que ela frutifique, esse frutificar que tem a ver com o florescimento para a vida. Né? É, até porque a palavra tantas vezes é apresentada como semente. E nós vamos ver que essa relação se estabelece por meio da palavra. Então, essa limpeza, essa purificação, esse crescimento na direção que Deus deseja, é algo que acontece somente pela palavra. E aí Jesus começa a fazer uma colocação aqui, que merece atenção, que é um tema nítido, ali é, no Evangelho de João, capítulo 15, que tem a ver com permanecer nele. Né? E veja bem, isso é importante porque é, agora, especialmente diante da Semana da Paixão, onde as pessoas vão de fato se posicionar a favor de Jesus ou contra Jesus, vão crer nele, vão rejeitar, o Evangelho de João faz muito isso, né? é, deixar no claro se a pessoa crê ou não crê, se ela está do lado do reino, ou se opõe ao reino, então ele vai dizer o que permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Jesus se apresenta como videira, estabelece essa necessidade de decisão, fala de estarem limpos pela palavra e os convoca a esse permanecer Jesus, a videira verdadeira. Agora, que história é essa de palavra? E por que, que a palavra aparece aqui? E como é que a gente entende isso? É importante ver a importância da palavra no Evangelho de João e na realidade do mundo antigo. Preste atenção como isso é muito valioso e significativo. Porque no mundo antigo, a gente sabe, a, a, as coisas se definiram de maneira muito valiosa a partir do mecanismo que permitia o mínimo de vida social e familiar. E por isso, a, o valor da palavra era absolutamente incomensurável. A gente sabe, desde os tempos mais antigos, por exemplo, que Uh, as palavras ditas tinham um valor muito grande, por isso que a gente tem, por exemplo, a cultura do valor do juramento, né? Aquela coisa importante de que a palavra do sujeito foi dada, então ele não pode voltar atrás. Por quê? porque Porque a, a regulação da realidade social só pode ser possível no contexto da palavra... E, por isso, ela é a, a realidade da manutenção da vida familiar e social. Então, nas culturas do mundo antigo, tinha um valor muito grande. Inclusive, se falava da influência da palavra a respeito do mundo espiritual. Né? Existe uma palavra de bênção, existe uma palavra de maldição. E, assim como uh, nós temos a realidade de que a palavra é criadora e traz, nós também criamos novas realidades a partir da palavra. A cultura dessa questão da palavra é muito forte, muito significativa no mundo antigo e permeia tudo. E ela é uma das coisas mais importantes que a gente tem para entender a respeito de Deus. Por essa razão numa mentalidade muito interessante, porque na época de João, todo mundo sabia da grande sabedoria dos gregos. E isso chamava a atenção de todos, desde quando Alexandre o Grande espalhou essa cultura grega pelo mundo todo, e como isso também afetou o mundo judaico. E eles sabiam que os gregos queriam descobrir a razão final da realidade das coisas, e muitos dos seus filósofos chamaram isso de logos, né? um termo que significa, ao mesmo tempo, razão, né? significa palavra e significa verbo. Então, numa conversa que pode ser entendida tanto pelos gregos como pelo contexto judaico-hebraico, João vai falar sobre a realidade de Cristo Jesus no começo do Evangelho, dizendo... No princípio era o verbo, enarche enrologos, esse logos. A palavra, o verbo, é uma referência a Cristo Jesus. E o verbo estava com Deus, e a frase fortíssima, muito extraordinária, que ecou através dos séculos, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Assim abre o evangelho de João. E aí, João também está pensando o no, no começo de tudo. Né? Lembre lá no, no início, no Gênesis capítulo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, e aqui no princípio aparece de novo, e vamos nos lembrar do valor, da importância da relação Uh, absolutamente extraordinária da palavra, Deus, na criação, cria tudo através da palavra, como é reforçado também lá no livro de Hebreus, que tudo foi feito por meio da palavra. Então, o que, que a gente começa a perceber aqui? Que a finalidade do Evangelho, a finalidade do próprio João, quando escreve, inclusive daquilo que Jesus está dizendo aqui, é revelar para as criaturas limitadas, nós seres humanos frágeis e pecadores, é nos revelar de maneira mais profunda e intensa quem é o Criador do Universo, quem é Deus, é ter a possibilidade de uma aproximação única com esse Deus através de um conhecimento adequado dele. E aí a gente começa a ver uma coisa interessante de que todo o conhecimento que nós temos com Deus está baseado na revelação que chegou a nós através da palavra. Esse conhecimento, ainda que se possa ter algum tipo de revelação de Deus por meio da criação, por meio da história, da consciência, essa revelação da palavra é única. Por isso, essa, essa confluência de encontro aqui que a gente vai ver é Tão importante mostrar que Jesus é... O Logos, ele é o Davar, ele é o Membra, ele é o Verbo. O Verbo estava no mundo, diz o verso 10. E este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu, ou o mundo não o reconheceu, melhor dizendo. E é tão extraordinário aqui o mistério da encarnação, enfatizado no verso 14, que diz o Verbo se fez carne, e habitou, tabernaculou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vi a sua glória, atenção, como a glória do unigênito do Pai. Então, o que, que a gente descobre? Olha só, que a realidade da criação, que aponta para Deus de modo extraordinário, se dá por meio da palavra. E que, portanto, agora, nós temos uma revelação mais profunda sobre Deus através das palavras que estão presentes da parte de Jesus e ele mesmo é essa palavra, esse logos, esse verbo de Deus entre nós, ou seja, o que nós precisamos conhecer e saber sobre Deus. E nesse sentido é tão interessante o valor da palavra e vamos ver como João enfatiza isso também em outros textos. E antes de comentar esses textos, só para você entender como a grandiosidade do interesse de Deus de se revelar a cada pessoa neste mundo através da sua palavra, se reveste de um sentido muito especial que acontece na história Hebraica Antiga. Veja bem, nesse mundo antigo de palavras que são palavras de honra, palavras de promessa, palavras de juramento, palavras de contrato, que eh, com o tempo vão se tornando textos escritos, é muito interessante que quando a gente fala no conhecimento de Deus, a tradição bíblica apresenta para nós o quê? Um livro uma quantidade grande de palavras. Ou seja, o sagrado se reveste na dimensão da comunicação. E é interessante que a comunicação do mundo antigo, ela, ela tem perfis assim que vão ser distintos nesse contexto hebraico. Que distinção é essa? Veja que no mundo antigo, a escrita antiga era muito complicada. Ela sempre foi uma escrita como a gente vê, por exemplo, no Egito. É, quando nós temos aqueles símbolos, que também são padrões que, de outras escritas que acontecem na história humana, uh, que são tão complexas, tão assim, detalhadas e tão exigentes, que elas sempre foram uma realidade destinada apenas aos poderosos, a uma classe superior que dominava os outros. Quando a experiência hebraica tem essa relação com Deus, e a gente vai ter nesse mundo do Antigo Oriente Próximo, de repente o surgimento de algo tão único, que é uma grande descoberta da história, que é uma escrita alfabética. E essa escrita alfabética ela, ela traz uma simplificação inimaginável. Quando você vê a Mesopotâmia e o Egito Antigo, você vê, de fato, uma classe dominante, sagrada e poderosa, que tem o domínio da comunicação. E, de repente, essa palavra divina vai aparecer num negócio chamado alefbeit, ou seja, alfabeto, que depois vai atingir o mundo grego e vai se espalhar e é uma comunicação profundamente democrática ao ponto de a gente ver que a necessidade da comunicação de Deus para nós é tão poderosa que a palavra divina, a Torá, a lei diz estas palavras te digo hoje a você, você falará aos seus filhos e falarás pelo caminho, ao levantar. Ou seja a gente tem duas coisas extraordinárias, é a democratização da educação e a democratização do contato da revelação o consagrado. Não é à toa que quando a gente tem a grande reforma protestante na Europa, que é a volta de um contato profundo com essa palavra escrita, trazida a nós, é como muda-se a história da educação e o conceito principal é isso não pode ficar numa língua sagrada na mão de algumas pessoas mais importantes, mas isso é para que todo mundo tenha acesso a essa palavra. Por isso é tão importante entender isso que eu quero que você perceba hoje, o valor, a grandiosidade, a importância fundamental da palavra de Deus. E o meu desejo, do meu coração, no dia de hoje, é que você deva entender que a nossa vida com Deus não pode depender de momentos místicos isolados. Não pode depender de elementos subjetivos marcados pela nossa própria preponderância pessoal a respeito da nossa própria vida, não pode depender de uma entrega da nossa liberdade na mão de uma autoridade ou outra religiosa, depende do nosso contato com a palavra de Deus, palavra revelada, palavra confiável, palavra verdadeira, palavra de vida, palavra que limpa e purifica, que nos prepara para a frutificação que Deus deseja, para quem é discípulo de Jesus. Por isso, é tão importante ver a palavra de Jesus, ele que é o logos, o verbo, a palavra. Veja só como a ênfase sobre isso é tão importante, em João, por exemplo, 5:24 Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra, ouvir aqui significa ouvir recebendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, olha que coisa, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. A vida espiritual, poderosa, sobrenatural de Deus, a vida eterna, vem pelo poder da semente da palavra que atinge a nossa vida. João 14, 23 e 24, respondeu Jesus, se alguém me ama, olha só, e aqui nós vamos ver coisas extraordinárias na conversa de Jesus, no evangelho de João, guardará minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu pai que me enviou. Então, Veja só, e aí a gente começa a conversar sério aqui, porque eu pergunto como é que é a sua relação com Deus. Como é que essa relação está intermediada por figuras preponderantes no meio do caminho, ou por qualquer tipo de relação que você tem com qualquer tradição, com qualquer coisa que você possa enumerar e tentar me explicar aqui... Veja que a relação se dá por meio da palavra que precisa ser ouvida, crida, recebida, e ser o meio, o caminho pelo qual, pelo qual se dá essa relação de profundidade, de conhecimento e conexão com Deus. Por isso Jesus vai dizer, deles lhes a tua palavra. E é interessante, o mundo os odiou pois eles não são do mundo como eu também não sou. Quem é o mundo? O que é o mundo? O mundo é aquele que não recebe a palavra, que não interage com essa palavra. O foco são as palavras de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Que o acesso, a conexão, a relação real com Deus se dá mediante palavras. O que, que Deus fez na história, na história do povo povo de Israel. Deus articulou o progresso da história, todo o desenvolvimento, através das suas palavras. Ele nos apresenta quem ele é, através do seu nome. Ele cria o mundo falando. Ele enche de esperança a realidade do povo, lhe dando promessa de libertação. Deus é um Deus que cria o futuro através das suas promessas, que são fundamentadas na sua palavra. Ele define o caminho da nossa vida por meio de instruções, por meio das suas palavras. Os famosos dez mandamentos são mais conhecidos como as dez palavras. E essas palavras produzem vida, produzem caminho, e produzem uma relação de criatividade e desdobramento que tem a ver com o fruto que surge daí. Por isso, qual que é o chamado de Deus para nós em relação a essas palavras que nos purificam, que nos limpam quando estamos conectados. A figura da videira ela é especial porque ela é orgânica, ela é vida, né? É diferente de seguir uma tradição religiosa. É diferente de pisar no quadrado com relação a alguma proposta legalista aqui ou ali, é algo extraordinário, é vida. Vida que está relacionada com os dois elementos mais importantes da realidade do Novo Testamento, que são palavra e espírito. E o texto diz de novo, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, veja que a coisa vai caminhando na direção de uma intimidade maior. Essa é a proposta de Jesus, né? Jesus é, é, é um rabino diferente, é um instrutor de outro perfil, né? Ele não está dizendo, pessoal, olha, vocês querem dar certo na vida? Faça o de pisar por aquelas pedras lá que vai tanto tudo, tudo certo. Ó. Ó, vocês querem não, que não dê ruim para vocês? Então é só evitar de aqui, vai dar tudo certo, e a gente depois come uma pizza juntos. Não, não é essa a ideia. Se permanecer em mim e eu nele, esse que permanece em mim dará muito fruto, porque, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma que tenha a ver com Deus e com o reino de Deus. Se alguém não permanecer em mim, será como o um ramo que é jogado fora e seca. E ele sabe o que é isso, pelas pessoas que estão, na sua maldade e religiosidade, rejeitando Jesus e confrontando o próprio Jesus. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Isso evoca a linguagem lá, de Jesus, né, na ocasião lá do seu próprio batismo diante do João Batista, falando sobre essa questão do reino que chega também como juízo. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Interessante o que é caminhar com Jesus. O que está que envolvido nesse permanecer que envolve um conhecer e que está relacionado com dar fruto? Jesus é a palavra porque ele é a grande revelação de Deus a nós. O objetivo da nossa vida é conhecer em plenitude o nosso Criador. E você só conhece por meio das suas palavras que são fonte de vida, que são essa semente que frutifica na nossa vida. E Jesus é essa revelação massa. Por isso as palavras de Jesus nos conduzem a uma relação de intimidade. E aí é uma coisa interessante. Por quê? Toda a tradição religiosa ensina o oposto do que a gente tem da parte de Jesus. Como é que a gente vive uma vida religiosa? Segue a nossa vida do jeito que a gente quer, aí a coisa fica complicada, a gente procura um poder, uma divindade, para corrigir o processo e fazer o que a gente quer que seja feito. Aí a gente faz o quê? A gente cria uma reza, uma oração, um ritual, para trabalhar com essa... Realidade espiritual, para fazer a coisa acontecer aqui, a coisa é diferente. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, aí sim, pedirão o que quiserem e será concedido. Porque a oração vem depois da palavra. Quando alguém é atingido pela palavra, quando alguém conhece a Deus, quando lhe é revelado, e ele tem a conexão com Deus por meio dessa revelação bendita do Logos de Cristo Jesus, a sua dimensão interior é outra. E aí sim, ele pode, por causa da palavra, trazer as suas palavras de pedido na sua oração, isso lhe será concedido porque está em sintonia com a vontade do Pai, que tem a ver com as vitórias extraordinárias na oração das pessoas que andaram no caminho da palavra. E com que foco? Que o Pai seja glorificado e vocês frutifiquem, vocês saiam para essa realidade que significa dar fruto, vida. E é interessante, e assim serão meus discípulos. O discípulo não é somente aquele que formalmente reconhece a Jesus, ou se afirma é, crente nele, mas o que caminha e segue com ele. E aí a coisa é interessante, porque Jesus vai prosseguir, e ele vai ver qual que é a dimensão da espiritualidade resultante da relação com a palavra. Por que, que a sua vida está ruim? Porque você não crê na palavra, você não estuda a palavra, você não recebe a palavra. Você não interage com a palavra. E aí nós vamos ver Jesus dizendo: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Permanecer em Deus é parar de fugir do amor de Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha que coisa interessante. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. O maior problema das pessoas na sua relação com Deus é que elas de fato vivem uma relação estranha, como se Deus de alguma maneira não quisesse abençoá-las e elas têm que obedecer ordens esquisitas com as quais elas nem concordam. E então elas passam a vida culpadas, fugindo do amor de Deus, e isso se desdobra numa espiritualidade doentia. Jesus diz, olha, quando vocês receberem as palavras, quando vocês descobrirem quem eu sou, vocês vão saber que amor está ligado a mandamentos. E não é assim que está no texto do Shema Israel, do Deuteronômio 6, quando diz, ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, o Senhor é o único, e aí continua, a vocês devem amar, amarás o Senhor teu Deus. Pois então, a relação é profunda, e aí a gente vê que o problema da gente não se conectar com as palavras e com os mandamentos de Deus é fugir de permanecer do amor de Deus que está indo na direção da sua vida agora. E olha que coisa interessante. Vamos falar a verdade aqui. Tudo que a gente faz na vida, né? Tem até a música popular que diz a gente quer prazer para aliviar a dor. Não é assim? A gente quer satisfação e alegria na vida. E a gente busca isso em tudo quanto é lugar, imaginando que os mandamentos de Deus são fonte de restrição da nossa alegria. Olha o que Jesus diz, tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Não tem jeito. A lacuna do profundo do seu coração se encontra na palavra divina e você precisa descobrir isso hoje. E por isso Jesus vai dar o seu mandamento. Ah, pessoal, vem aqui ouvir o mandamento de Jesus. Ah, já sei, você tem que ir na igreja X. Ah, você não pode usar esse tipo de roupa. Você tem que pentear o cabelo para trás. Não, você tem que né, fazer um ritual naquele dia assim, assim. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Está entendendo a ligação entre amor, e alegria, obedecer e palavra? Está entendendo onde chega esse negócio de dar fruto? Dar fruto está relacionado exatamente com esse desdobramento de vida que surge da mesma atitude do Deus que fala na sua alteridade quando cria o mundo do Deus que se manifesta no logos, na palavra, no verbo, que é Jesus, no Deus que na sua expressão de alteridade nos traz o amor perdoador, nos livrando dos nossos pecados quando nós nos voltamos para ele. E aí Jesus vai dizer, pessoal, apaga tudo que vocês ouviram. Vocês sempre ouviram que a relação com Deus é uma relação de tipo escravo, de ser servo. E vocês querem saber de uma coisa? Quando vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, meus queridos, por favor, leiam, estudem e recebam a instrução que vem das Escrituras, palavra firme, confiável e absolutamente verdadeira da parte de Deus. Jesus diz, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu pai tornei conhecido a vocês. Ou seja, Jesus diz, essa conexão com Deus ela é fluida, ela é suave, ela não é na base de um servo que obedece o um negócio, porque senão já sabe, não ela conecta o mandamento que Deus ordena com amor, com alegria, com uma relação completa que preenche a nossa vida na sua plenitude. E Jesus, então, o chama de amigos e diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi para irem dar em fruto. Deus coloca a sua decisão soberana de escolher, aqui os discípulos, aqui a sua vida, para que vocês venham dar fruto e fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Os desdobramentos e as conexões entre a espiritualidade plena aparece aqui mais uma vez se repete o tipo de espiritualidade que decorre da palavra que nos leva a sentir o amor, a estar no amor, a querer dar fruto, que significa caminhar para a missão, que significa fazer diferença, que significa explodir de maneira criativa, em sintonia com a palavra divina. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Como é que é a sua relação com Deus? É de servo ou de amigo? É uma relação religiosa ou uma relação da palavra? É algo que transborda de vida e de alegria, ou você está precisando ser hoje podado pela palavra que faz toda a diferença? Lembre-se, a palavra é tudo que nós temos, tudo pela palavra, somente pela palavra. Por isso, nunca a gente esquece aqui que ecoa através dos séculos a sabedoria do Salmo 119 e 105, em sintonia, que diz que o jeito da gente caminhar na vida é através da lâmpada, da iluminação para os nossos pés, para os nossos passos, que é a palavra de Deus, e que Ele nos abençoe, e que a palavra faça diferença na sua maneira de ser e de viver e de celebrar no dia de hoje. Que Deus nos abençoe. Você gostou desse vídeo?